0: Je te rappellerai que... 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
0: Yves, est-ce que la moutarde te monte au nez? <rire> en tout cas, elle monte au nez de multinationales ce matin. <rire> Écoute, quelle histoire! Euh, Moi-même, je savais même pas qu'il y avait pénurie de, de la moutarde. Puis effectivement, hier, le magazine Le Point, écoute quand même, un magazine prestigieux, en faisait ses, ses choux gras. Euh, donc, une grosse pénurie de, de moutarde. Et la raison n'est pas, est pas difficile à comprendre, c'est que le plus grand producteur de graines de moutarde, c'est au Canada. Et euh, oui. donc, euh, pis là, à cause de, de, des changements climatiques, de la séchage qu'il y a eu l'année passée, là, écoute, la, la production de graines de moutarde a chuté de 28 Et même là, la Russie, qui est un gros producteur évidemment aussi de, 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 de graines de moutarde, mais ben, écoute, il est frappé par un, par un embargo. Donc, euh, un exemple <rire> en France, la production de moutarde est passée de 12 000 tonnes en 2016 à 4 000 tonnes en 2021 hey. à cause d'une vague de froid en plus. Donc, écoute, tempête parfaite pour qu'un québécois assez brillant, qui est euh, propriétaire de... On en a déjà parlé parce que c'est lui qui, qui fait le ketchup québécois pour concurrencer Heinz, et il s'est lancé dans la moutarde et il a été assez vite parce qu'il savait déjà depuis un bon bout de temps qu'il manquait des graines de moutarde. Et vers le mois d'août de 2001, il a acheté toutes les quantités astronomiques de graines de moutarde, des vannes et des vannes complètes. Qui est rempli dans des silos, qui a acheté de l'Ouest canadien. Et ça, c'est oui.
1: brillant. Ça, c'est brillant. Le gars, il a vu le, le, la vague arriver. Il a dit eh Ben, "Je vais tout acheter les graines de moutarde qui restent. Puis je vais faire ma <rire> moutarde." D'ailleurs, Geneviève Peterson dans son émission le reçoit à deux heures moins quart cet après-midi. Euh, Monsieur Moutarde, donc Simon oui. Pierre Murdoch. Euh, oui. Ben voici un, un homme d'affaires, un jeune homme d'affaires qui, qui avait le pif. Hein.
0: Mais en fait, l'idée, ce qui est fascinant, c'est que, rappelle-toi quand même qu'il y a des gros géants dans ce secteur-là, là, uh, Maille, qui est une compagnie que, de, de moutarde, puis Heinz. Puis là, les autres, ils ont des problèmes d'approvisionnement actuellement. Ils ont des ruptures de stock partout en Europe. Donc, euh, aujourd'hui, ce gars-là, il coûte ses parts de marché de la moutarde au Québec qui étaient 10 risque de passer de 30 à 40 Donc, euh, wow. écoute, c'est un coup de génie, mais je veux juste te rappeler quand même euh, que ce, ce gars-là qui euh, a fait de la moutarde là, a tout un plan euh, aussi d'une de, de, de usine pour produire du ketchup à, à, dans la région de Drummondville. Écoute, il, 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 je te rappellerai que Heinz, ben, il y a eu pendant un bon bout de temps, là, il a été subventionné, je comprends tu pour les pâles, la pâte de tomates dans la région. De, Écoute, on a donné des millions en subvention à Heinz et lui il a pas eu une scène. Puis ils puis prenait Pfff. des tomates du Québec. Mais ça, c'est incroyable.
1: Euh, Mais ça, c'est incroyable. On donne de l'argent à Heinz, une multinationale, gonzillardaire. Mm. Il y a un Québécois qui utilise des tomates du Québec pour faire un ketchup fait au Québec, puis lui, il y a pas une scène. Écoute, je voudrais te
0: dire Heinz a reçu, le Craft Heinz a reçu au moins 20 millions de dollars en aide publique de toutes sortes de Québec. 15 millions en 2002, 3,8 millions en 2016, puis 2 millions en 2020.
1: Incroyable. Donc, euh, Alors, lui, son entreprise, ça, ça, ça s'appelle Canada Sauce. Et j'imagine que c'est disponible, quoi, dans toutes les grandes épiceries?
0: Actuellement, dans toutes les grandes épiceries. Puis là, il vient de rentrer chez Costco. Donc, euh, le danger, de tout ça, pour lui, c'est évidemment d'être capable de livrer la marchandise. Mais je pense qu'il est euh, jusqu'à date, là, de nous, on le suit depuis quelques années. Là. Et, euh, et ça, c'est un exemple. Hein. On revient tout le temps à la question de l'achat local, de la production locale. On, on est quand même capable, si on est assez vite, euh, d'être capable de, eh oui. de concurrencer les multinationales. Donc, euh, un bon coup pour euh, ce, ce jeune entrepreneur du Québec.
1: Il fait la fameuse moutarde jaune, la moutarde baseball. Alors, euh, oui. écoute, en plus, c'est la saison des barbecues. Hein? On va t'en manger de la moutarde, donc ça tombe bien pour lui. Tu veux nous parler encore des mines, ça fait beaucoup jaser. Euh, alors là, la deuxième, la plus grande, en fait, la plus grande mine d'or au Québec, qui devient à moitié sud-africaine, propriété ouais, sud-africaine. En, fait,
0: en fait, tu connais, euh, les, écoute, c'est la mine d'or canadienne euh, Malartic, là, euh, qui se situe pas loin de, de, de Val-d'Or. Donc, euh, la compagnie, dont la, un des actionnaires, euh, qui s'appelle Yamana Gold, qui était là depuis 2014, ben, vient d'être rachetée par une, une sud-africaine. Donc, aujourd'hui, la plus grosse mine d'or au Québec va appartenir à une, une compagnie de, 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 de l'Australie, donc sud-africaine, excuse-moi. Donc, quand même, incroyable, on a eu notre dossier, là, <rire> ça tombe à point, là, dans notre dossier publié au cours du des derniers jours, ben là, où oui. on révélait que 20 des 22 mines actives au Québec appartenaient à des entreprises à l'extérieur de la province. Ben, C'est un autre exemple où hum. euh, le contrôle euh, s'en va de, à Ouanasbo plutôt que rester... Euh, au Canada. Donc, euh, une autre nouvelle qui, qui, qui frappe l'industrie euh, des mines.
1: Ben oui, venez pomper nos ressources. Nous autres, on est trop niaiseux pour le faire nous-mêmes. Tu veux parler d'Airbus.
0: Donc, dans le cas d'Airbus, euh, bon, Pierre Fitzgibbon, là, maintenant, tu sais qu'on a récemment annoncé qu'on réinvestissait dans Airbus, là, qui est l'entreprise euh, fran multinationale française dans laquelle le, on est actionnaire. Et là, on a mire 380 millions dans, ce, dans cette entreprise-là. Euh, puis, je te rappellerai qu'on a quand même mis presque 1,3 milliard de, de, en, en 2016. Et l'entreprise vaut quand même encore euh, zéro comme valeur pour notre placement. Mais là, le gouvernement euh, du Québec là, souhaite qu'Ottawa réinvestisse dans le A220. Donc, ça se pourrait qu'à un moment, tu vas te retrouver avec le fédéral qui va devenir peut-être actionnaire du fameux A220. Et donc, ça va baisser la part du Québec euh, donc, Pierre Fitzgibbon, qui a eu des discussions euh, avec euh, François-Philippe Champagne, euh, s'attend à ce que le gouvernement fédéral euh, mette des sous dans, dans l'Airbus. Bon, on le sait, c'est un, un grand employeur du Québec. Là, mmh. t'sais, on parle jusqu'à 3000 emplois là, à, à Mirabel. Euh, donc, euh, les discussions semblent euh, commencer à, à, entre les deux, entre les parties. Mais ce qui est intéressant… Là, c'est que déjà, là, on l'avait déjà dit, le gouvernement fédéral a déjà pas mal subventionné l'industrie de l'automobile. Lorsque le gouvernement Legaud dit, c'est peut-être le temps qu'il regarde du côté de l'aérospatial, parce qu'ils ont donné... Euh, tellement plus d'argent à l'industrie de l'automobile que l'aérospatiale la, ben oui. depuis les dernières années. Donc, euh, ça, ça reste d'être un enjeu au cours de l'élection de, de, de provinciale là, euh, parce que là, il y a l'immigration avec le fédéral puis il va peut-être avoir l'enjeu de l'aérospatiale versus
1: l'automobile. Donc, ça va être un dossier à suivre. J'étais sais excité. J'étais sais excité, Yves. Ils ont commencé à monter l'anneau. Oh! Mon Dieu, oui. j'ai hâte de voir ça. L'anneau devant la place <rire> Ville-Marie. Je vois ça, là, une photo dans la section argent avec la grue. Là. Oh mon Dieu, que je suis excité. Euh, et en terminant, euh, on va parler de taux d'intérêt. On va annoncer quoi? Une hausse aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ça
0: va être annoncé oui. qu'il va y avoir une hausse. Là, normalement, euh, juste de rappeler que, bon, évidemment, il y a toute la question de la lutte contre l'inflation, mais il devrait augmenter son taux de 50 points. Donc, ça ramènerait le taux d'intérêt préférentiel de la banque à 1,5. Bon, c'est un début. C'est quand même euh, la, la, la troisième quatrième, tu sais, hausse depuis euh, un bout de temps. Mais, tu sais, on a eu des taux d'intérêt... Euh, très faible depuis euh, les dix dernières années. Écoute, la Banque du Canada, c'était presque des taux négatifs. Là, on va être rendu tu sais, à un taux à peu près de 1,75. Euh, donc, les gens vont vont évidemment être vont écoper un peu, particulièrement ceux qui ont... Et je t'invite à lire la chronique de Michel, de Daniel Germain ce matin sur les marges hypothécaires, là, parce que beaucoup de gens ont utilisé euh, ce qu'on appelle des marges de crédit hypothécaire pour financer leur maison. Euh, puis présentement, là, en moyenne, il y aurait... 3 millions de Canadiens qui auraient de ce type de marge-là, avec mmh. une dette de 65 000 sur leur marge. Donc, une augmentation des taux d'intérêt fera en sorte que ça va augmenter évidemment leur facture mensuelle d'intérêt. Hey. Euh, donc, euh, ça va être à suivre parce que c'est pas la dernière. La, la preuve, c'est qu'on s'attend déjà à d'autres qui vont euh, s'en venir au mois de juillet, puis peut-être à, à, à l'automne. Euh, donc, on va regarder ça aujourd'hui, là, et je vais t'en parler demain. Pensez-vous qu'il va y avoir exemple.
1: un impact? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, ben, je suis obligé de vendre ma maison, je ne suis plus capable de payer? Moi, je ne pense pas qu'on soit rendu là, okay. parce qu'il y
0: a encore. Bon, ici, là, le, le, le taux d'emploi de, 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 au Canada là, est assez. Euh, le monde, il n'y a, a pas personne qui perd leur job actuellement. Y a, des, on cherche du monde pour. Ça veut dire que les gens ont des salaires. Euh, la pression est énorme sur euh, évidemment sur l'augmentation des, euh, des, des des salaires pour contrer l'inflation. Euh, mais les gens continuent à travailler. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Quand tu as un salaire, mmh, ben, tu es mmh, capable mmh. de payer euh, les presseries et, et les dépenses. Mais euh, évidemment, s'il n'y a pas de de, de dose des salaires, bien évidemment, les gens seront pas capables de couvrir l'inflation. Mais là, en plus de l'inflation, tu vas te retrouver avec des taux d'intérêt qui vont augmenter pour tes hypothèques. Donc, ça, ça va être à surveiller. Les gens vont, tu on l'a dit, là, un sondage de léger qui a montré que 75 des Québécois ont commencé à regarder à, à, à couper des dépenses ailleurs pour couvrir pendant le fait qu'ils doivent rajouter de l'argent sur leurs intérêts pour les hypothèques et sur l'épicerie. Euh, donc, ça va être des moments difficiles, mais ils prévoient... Ben, hein. Que le, les, le, le, le taux d'inflation serait ramené peut-être en 2024 à 2 mais euh, on, on va avoir encore une année 2023 là, qui, euh, qui va être plein
1: d'imprévus. Euh, bah, François Legault va te donner un chèque s'il si gagne les élections. Ben là. oui, ben, exactement. Ben, ouais, un autre bon 500 encore. Un autre 500. Monsieur 500. Ben, salut, à Bye, demain salut, Yves. À demain. Bye.